0: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Гриц и это подкаст ⁇ Архитектура партнерства ⁇ Я адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро Гриц-партнеры, автор методологии ⁇ Партнерская сессия ⁇ архитектор бизнес-партнерств. Я очень увлечен профессионально и личностно темой бизнес-партнерств. Темой того, как строить компании, когда ты не один владеешь компанией, а вас несколько человек. И в этом подкасте мы всячески разбираем подобные темы, мы разбираем разные типы партнерств, разные вопросы, которые нужно обсудить и какие проблемы могут возникать. В подкасте я не один, здесь мой соведущий маркетолог и психолог Роман Пивоваров, и мы сегодня будем обсуждать с вами партнерство со стратегическим инвестором. Это когда у вас была компания, например, стартап, и у вас есть просто инвесторы, которые вложили деньги и надеются выйти с увеличением отложенных денег. А есть стратегический инвестор это чаще всего большая компания, которая покупает ваш стартап как свое дополнительное преимущество, как некоторую отдельную вертикаль, отдельный продукт или дополнение усиления своего основного вот этого core product, основного генерирующего продукта. Ром, привет. Привет, Дим.
1: И, наконец, традиционная книга дня сегодня. Что у нас?
0: Сегодня книга дня. Книга про неочевидное партнерство, как мне кажется. Но я думаю, что это очень важная книга. Особенно, если ваша конфигурация партнерства такая, как описывается в этой книге. Автор книги Ричард Хитнер. А название книги «Лидер и консильери. Секрет эффективного союза». Эта книга про то, как строить партнерство и отношения, руководящие отношения двух людей, когда они как бы не в горизонтальной, а они скорее в вертикальной конфигурации. Ну, когда есть на самом деле первое лицо, главный лицо компании, там, лицо бренда и так далее, основатель и есть некоторое второе лицо. Это может быть там советник, вице-президент, раньше работал SEO или сейчас он продолжает работать SEO, а есть основатель. Ну то есть как бы есть первый, второй номер. Вот на самом деле, во-первых Я удивился из этой книги, что, оказывается, не все хотят быть первым номером, потому что, ну, я, конечно, со своими паттернами и пожеланиями стать первым и предположить не мог, что есть люди, которым классно работать вторыми, и ими тоже можно работать суперэффективно, суперклассно, быть довольным своей позицией. Во-вторых, из этой книги я почерпнул, как в целом работать хорошо вторым номером. То есть, вот я, например, как адвокат, защищая какого-то предпринимателя, всегда работаю вторым номером. Я всегда в я всегда в тени, я всегда не тот, ну, как бы я не выпячиваю свою позицию, потому что я всегда второй номер. Да, этот союз не похож на партнерство, потому что, ну, он такой временный, мы решаем конкретную задачу, но тем не менее, как быть адвокатом сильных первых номеров, я из этой книги тоже почерпнул. И в целом, как бы... Я знаю много бизнес-партнерств, которые устроены как бы по принципу первого и второго номера. Если это так, то как быть классным вторым номером? Как быть, ну, человеком, который подносит патроны, да, или, в общем, советы, или принимает решения по людям? Ну, например, превосходная, я считаю, пара была в руководстве Высшей школы экономики. Был господин Кузьминов ректором. Ярослав Иванович и господин Радаев первым проректором. И Ярослав Иванович всегда у Вадима Валерьевича, если я не ошибаюсь, в имени-отчестве. У Вадима Валерьевича он всегда интересовался о том, нанимать этого человека или не нанимать человека. И это превосходная пара, ну, я не знаю, Рубен Вардонян и Горна Хапитян, например, в «Тройке диалог», тоже превосходный тандем. Я считаю, что Анастасия Татулова и Лалита Хайдарова, компания Андерсон семейных ресторанов, это тоже прекрасный тандем и союз первого и второго номера и как быть классным вторым номером и как строить этот союз, об этом эта книга она раньше была известна как канцелярии лидер в тени но сейчас она вот издана в 2000 по-моему двадцатом году называется лидеры канцелярии обязательно почитайте супер
1: ты знаешь, я когда вот думаю на эту тему, о том, как выглядят эти партнерства, мне кажется, и хочу, чтобы ты меня здесь поправил, что, наверное, самой яркой особенностью самой большой сложностью одновременно является то, что у таких партнерств очень разные вектора, такие очень разные цели. Ну то есть вот у маленькой компании, да, которая делает свой собственный продукт, вот у нее вот есть вектор, вот она сделала этот продукт, вот он самодостаточен, самостоятельный. Может быть это был один владелец, у которого были цели, может быть это было партнерство нескольких владельцев и у них здесь цель совпадала а у большой корпорации, у большого стратегического инвестора, которая там, выкупила, например, да, этот продукт вместе с командой и с компанией, у нее совершенно другая цель. У нее цель не в развитии этого э, продукта, который она купила, а в его инкорпорировании в свое семейство или в свою экосистему. И... Я просто знаю несколько таких примеров, и я разговаривал с владельцами, которые вот в такое стратегическое партнерство вступили, и мне кажется, что вот одна из таких болей, про которые они мне все время говорили, да, вот болей таких, да, это то, что, ой, вот нам грустно от того, что у нашего стратегического партнера совсем другие цели и совсем другие задачи. И я вот, когда ты анонсировал тему, так подумал, что... Мне кажется, что это, наверное, самое такое яркое отличие Или я не прав, есть еще и это вообще не так
0: Нет, нет, ты правильно акцентируешь внимание. Действительно, здесь есть разность целей и на самом деле я бы туда же добавил про разный горизонт планирования, потому что это не означает, что у кого-то он будет обязательно маленький, типа у стартапа, а у большой компании большой. Может быть и наоборот. Может быть большая компания, как бы материнская компания, стратегический инвестор хочет получить вот здесь и сейчас, а маленькая говорит, подожди, нам нужно еще прокачать. И в этом смысле тут просто разные горизонт планирования и на это нужно акцентировать внимание то есть стратег вообще говоря он не всегда про то что типа мы нам плевать на этот продукт не ну там сильно все зависит от людей которые в стратегическом инвесторе там принимают решения но стратег может находиться и в более конструктивной позиции да в отличие от стартапа Стартап может кашбернить, сливать бюджеты, нанимать каких-то неэффективных людей, а большая компания может быть чуть более мудрой. И в этом смысле, какие вопросы и какие особенности здесь могут быть? Ну, какие особенности и какие вопросы нужно обсудить, да, вытекающие из них? Это про то, куда мы целимся, что мы хотим, что мы будем делать при разных ситуациях, когда ошеломительный успех произошел или полнейший провал, что мы называем ошеломительным успехом, что полнейшим провалом, кто определяет политику по людям, кто определяет политику по продукту, потому что стратегический инвестор будет уже как бы в зародыше направлять эти стебели, и говорить, а давайте-ка вот сюда будем выращивать. И на самом деле это может быть ошибка стратегического инвестора, и в этом смысле нужно дать стартапу размиться, и, может быть, вы получите сильно больший эффект, чем просто как бы отдел внутри отдела, и как ваш внутренний продукт. Кстати говоря, вот это взаимодействие вот это партнерство со стратегическим инвестором оно реально очень похоже на партнерство внутри корпорации когда внутри большой компании создается какой-то акселерационный такой проект когда они говорят вот типа, у нас там огромная сеть ресторанов, вот у нас, давайте, доставку мы начнем делать, вот за доставку это такой стартап внутри корпорации, да, и в этом смысле доставка может сказать, а дайте я независимо буду не только с нашим рестораном, но и с другими ресторанами взаимодействовать. Ну, а сеть ресторанов может говорить, нет, давай-ка ты заточишься только под нас. И в этом смысле, вот он как раз конфликт, как бы, масштаба планирования. Ну, и туда же это вот, знаешь, есть в больших корпорациях, особенно разные корпорации акселераторы и инкубаторы. И вот партнерство с ними у маленьких взрослых стартапов, это та же самая история. Ну, только просто этот стартап рожден не вне, а внутри этой корпорации. Это все плюс-минус про одно, что там возникают вопросы, реальные власти, возникают вопросы, есть проблемы одного заказчика, да, когда заказчик типа куда-то девается, то этот стартап уже не может жить. И в этом смысле бывает, что стартап наоборот не смотрит вовне, а говорит, а я вот для вас буду делать. А тот, кто стратег, он говорит, не надо только для меня, делать для всех. И вот здесь они могут расходиться во взглядах.
1: Ну да, знаешь как? Часто звучит фраза там «Вот мы сейчас вступаем в стратегическое партнерство, и теперь наш продукт, вот мы сейчас будем расти». А им говорят «Ребят, расслабьтесь, вас просто купили, и все». Там, да? Да. Слушай, ну вот, что делать? Да? Я все время с одним тебе вопросом. Кто виноват, я не спрашиваю, я все время спрашиваю, что делать. А что делать здесь, вот, ну, наверное, в первую очередь представителям вот тех, кого покупают, да? или там, тех, кто входит в это стратегическое партнерство. Не самим партнерам они знают, что делать. Не самим стратегам, вернее, да? они знают, что делать. А вот что делать тем, кто стоит на пороге этого стратегического партнерства, ну, помимо того, что там, приготовиться. Да? Вот как им опять же, свои ожидания соотнести. Какие здесь могут быть советы, какие здесь могут быть рекомендации, как им пройти наименее болезненно, что ли, да, вот эту трансформацию.
0: Да, перед тем, как вы продадите часть своей компании стратегическому инвестору, еще раз, это не про продажу всей компании, а это скорее про инвестирование, а значит про продажу части компании. Перед тем, как вы продадите стратегическому инвестору, вам на самом деле... Я бы вам рекомендовал, во-первых, поговорить с теми, кого уже покупали, стратегические инвесторы. Ну, то есть посмотреть, какие сделки они уже делали, какие они юниты себе добавляли, кого покупали с рынка. И нужно внимательно и честно с ними поговорить про то, как себя ведет стратег после того, как он покупает. Обещанные, как бы, добро и ласку он проявляет или в реальности это не так происходит. Это первое, что я бы посоветовал. Второе, что я советую, это детально обсуждать с лицом принимающим решение, прямо обязательный регламент как часть сделки, Ну, то есть сказать, что вот это наше партнерское соглашение, как результат партнерской сессии, будет являться частью договора купли-продажи там долей или увеличения уставного капитала, короче, что оно внутри сделки, это некоторые условия, на которые вы собираетесь идти, и там внутри этого партнерского соглашения вы обсуждаете о том, кто же принимает финальные решения, как все происходит и так далее, и тому подобное. Потому что, ну, стратегу, конечно, продаваться здорово. И в инкубаторе, и в акселераторе то же самое. Если вы участвуете, вкладываете много времени и сил, но у вас заключено с ними какое-то соглашение, по которому там есть права только у них, это, конечно, проблема для вас, и вы тогда не сможете нормально развивать свой продукт. И в этом смысле мой совет к вам не забивать на вот эти документальные юридические договоренности и на самом деле проводить партнерскую сессию, конечно, с там, лицом, принимающим решение с той стороны. Пускай это будет не Герман Греф, в Сбербанке, но, тем не менее, это будет какое-то курирующее курирующий направление лицо, для того, чтобы у этого лица были полномочия на то, кто же все-таки будет принимать решения внутри вашего продукта, чтобы этот человек со стороны там, условного стратега большого сказал, что окей, мы вот в эти вопросы не лезем, вы сами принимаете эти решения.
1: Понятно, понятно. Но мне кажется, здесь еще все-таки большая доля какой-то такой внутренней психологической подготовки. Все равно как ни крути, как не верти. А это там, работа собственными ожиданиями, и даже чаще ты знаешь, вот из тех низких опытов я просто знал там, да, несколько команд, которые вот отдавались большим 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 ребятам, да, там даже часто бывала история, что даже, может быть, сам оунер уже, в общем, ну как бы понимал, смирился, а вот у команды топ-менеджеров были большие-большие какие-то надежды. Да, что сейчас мы теперь получаем ресурсы всего мира и начинаем копать, куда копали, просто золотыми лопатами, а довольно быстро им объясняли, что, ребят, копаем теперь в другую сторону, и, в общем, лопаты свои отдайте, мы их выкупили, вот вам совочки, потому что у нас всех совочками работают, и давайте, в общем, копать траншеи в другую сторону. И вот здесь, мне кажется, знаешь, еще есть вопрос подготовки оунора своей собственной команде к смене, вот этих вот и приоритетов и к смене модели управления и к смене всего остального, потому что опять же в противном случае входя в это стратегическое партнерство с неподготовленной командой, падает эффективность. Ну, а если там есть какие-то моменты, связанные с вознаграждением, если это продажи, да, о которых мы немножко уже говорили, то тогда с падением эффективности будет падать и вознаграждение э, главного оунера. Вот, мне кажется, вопрос подготовки команды еще очень важен.
0: Да, это точно абсолютно важно, ты прав. Я бы еще добавил, это открытое обсуждение... Кто такой большой партнер, этот стратег, и кто такой маленький партнер, и как мы друг к другу относимся. То есть нужно прямо, мне кажется, обсудить. Я обычно на партнерской сессии спрашиваю у стратегического инвестора. Я говорю, а как вы вообще воспринимаете, ну, какими-то аллегориями или метафорами, ваше партнерство? Вы вот, вы кто? Вы скорее помощник и наставник, или вы скорее, там, я не знаю, огромный авианосец, без которого никто не взлетает, или вы скорее такая огромная матрешка, внутри которой находятся маленькие матрешки, они никуда не могут деться. То есть что это для вас? Ну и у маленького тоже спрашиваю у компании, которая собирается или уже партнерится со стартегом, как она себя ощущает и как вот эту величину, разницу в размере она как бы для себя формулирует. Какая-то разница. И в этом смысле, на самом деле, здесь нет правильного и неправильного ответа, потому что э, есть партнерства, которые говорят, мы, типа, большие и неповоротливые, а эти быстрые и юркие. И они такие молодцы. Короче, мы... Смотрим за ними, как бежать быстро. Говорит стратег мне про маленького. Ну, а маленький говорит, да, окей, это супер принимается. То есть не всегда маленького партнера как бы там принижают и как-то защищают. На самом деле бывает, что наоборот он диктует правила. Ну, ты
1: знаешь, говорить-то они действительно часто говорят, да, что вот вы такие маленькие, юрки, быстрые, вы нам очень нужны, вы нам очень нужны. Потом, когда трое маленьких и юрких сталкиваются с тремя тысячами медленных и неповоротливых, разговоры остаются Разговорами, а медленными становятся все.
0: Согласен, согласен.
1: Но я, ты знаешь, хотел тебя спросить про то, как в этих историях вообще проходят партнерские сессии в смысле состава участников. Потому что мне кажется, что ну, это частая история, что там на партнерскую сессию со стороны маленького игрока, да, приходит само первое лицо, оунер вовлеченный и так далее, вот, а со стороны корпората, ну, в общем, направляют там заместителя начальника отдела, который без полномочий, без всего приходит, говорит, ну, да, ну, я, может быть, немножко утрирую, но ты сам сказал, в общем, там, вряд ли Герман Греф придет на партнерские сессии по 8 часов с каждым из маленьких стартапов, которые они выкупают тысячу штук в день, да, вот как строится партнерская сессия в ситуации разностатусности внутри своей собственной корпоративной иерархии представителей этих партнеров.
0: Отличный вопрос. Приходит от стратега чаще всего э, руководитель вертикали. То есть человек, который, это может быть э, курирующий вице-президент определенное направление, ну, я не знаю, там, вице-президент, курирующий э, новые проекты с, как бы, в направлении B2C, да, с направлением частных клиентов. И в этом смысле покупается какой-то стартап в эту же вертикаль, то приходит этот руководитель. Да, это может быть и достаточно верхнеуровневый человек, но здесь сильно зависит от того, кто в ком заинтересован, потому что мои... Три партнерские сессии, которые проводились вот в этой конфигурации. Все три стартапа имел сильную переговорную позицию. Стартап говорил, что мы как бы не заключим сделку, пока не поучаствуют. Мы сущностно не договоримся о том, как мы будем строить совместный бизнес. И в этом смысле, ну, курирующие, ну, знаешь, есть номинально курирующие вице-президенты, а есть реально курирующий вице-президент, который в материале, который понимает продукт, который как бы задает там тон. Моему ему самому интересно и самому важно, потому Потому что он перед сделкой хочет увидеть, а там вообще дружные партнеры или не дружные. Потому что им же, ну, ему тоже важно какой силой или какой стабильности команду они покупают. И для этого партнерская сессия – это очень крутой инструмент понимания стратегическим инвесторам или инкубаторам или акселератором понимания того, насколько фаундеры вообще в диалоге у них находятся.
1: Слушай, ну, я, конечно, утрировал, наверное, когда говорил, что это там замначальник отдела, которому все фиолетово, конечно, наверное, это вовлеченные люди, и, наверное, не уровня там младшего дворника, а уровня вице-президента, как ты говоришь, курирующего направления, но все-таки смотри, они же в совершенно разных каких-то жизненных состояниях находятся, потому что для фаундера это дело, а для вице-президента, пусть даже увлеченного, это работа, то, что он делает с 9 до 6 в той или иной мере. Вот это разная жизненная, что ли, ценность, насколько она становится часто, ну, не знаю, барьером или каким-то камнем преткновения, или просто особым фильтром взгляда, который определяет прохождение партнерских сессий вот этих ребят?
0: Слушай, ну, строго говоря, вот когда я слушаю, что ты говоришь, я как бы согласен, что в теории, наверное, так и должно быть. Мой опыт подсказывает чуть другую картину, потому что часто фаундер проекта – это уже уставший вообще человек, для которого не то, что это не дело, а он уже догорел бы все в аду. А в этом смысле со стороны стратегии это такой вовлеченный на высокой энергии человек, и он такой: так, блин, мы вот это сделаем, мы вот это сделаем, мы вот это сделаем. Поэтому, ну, стратегические инвесторы это все-таки не как бы не государственные около государственной корпорации. По моему опыту это большие банки. Ну, видишь, нам не еще просто шли в предыдущих эпизодах, видимо, остался, поэтому я. Наверное, наверное. Но это большие банки, это большие отраслевые игроки, и внутри у них там продукт или руководители этих вертикалей они прям супер бодрые. Ну, то есть, все равно, как, бы, как ни крути, банки забирают очень э, интеллектуальную элиту. Потому что могут им платить много, и поэтому там правда хорошие люди. Они не, ну как бы не то, что хорошие люди, там хорошие специалисты. Они часто на высокой энергии и такие прям воодушевленные.
1: Да, я же говорил не про качество людей, а скорее про качество мотивации. Но мне кажется, что да, действительно практика такая, что еще неизвестно, кто на бодряке, а кто уставший.
0: Да, 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 так и есть.
1: Супер, отлично. Мне кажется, получился очень хороший разговор. Давай в следующем эпизоде посмотрим на такие необычные, может быть, форматы, необычные партнерства то что можно назвать такими творческими союзами творческими партнерствами мы немножечко говорили об этом в прошлом сезоне да вот про продюсирование про партнерство с продюсером но давай зайдем в эту воду еще раз и посмотрим на совершенно разные творческие партнерства на креативные партнерства Итогом которых становится какой-то, например, продукт, да, тот же подкаст, например, наш с тобой, там, да, книга, фильм и так, далее, и так далее. Поговорим про творчество. Мне кажется, это будет хороший такой финальный аккорд под конец сезона.
0: С удовольствием. До встречи.